0: Le tir et la
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce dixième épisode déjà de Surréception réception prolongation, qui est euh, le deuxième épisode de Sur réception, qui est également un balado 100% hockey. Euh, encore une fois, ça va de moi, Dolly Brem, qui va être à l'animation ce soir et je suis accompagné de l'équipe au complet. Puis surtout, le retour de l'Olympien. Thomas Lafont. <rire> D'abord, je vais commencer avec toi. Comment ça va?
0: Écoute, très bien, très heureux d'être de retour ici ce soir pour vous parler euh, d'Hockey en fait. Et euh, de Jésus Caulfield. <rire>
2: Écoute, on va en parler <rire> en masse de coca ce soir. Puis euh, Phil, Nick, Jacob, vous autres, comment ça va? Bien Albert, comme toujours. Très content que vous allez bien, vous quatre. Aujourd'hui, évidemment, on va parler des Canadiens. Euh, pour vrai, les boys, quatre victoires consécutives, euh, c'est quasiment du jamais vu cette saison. Personne ne s'attendait à ça. Puis euh, je voudrais connaître votre opinion euh, par rapport aux dernières performances canadiennes. Êtes-vous plus qu'optimiste pour la fin de la saison?
0: Bon, euh, écoute, si tu me permets, si permets d'y aller en premier, euh, écoute, je pense que, oui, il y a un certain élan d'optimiste qui, qui doit... Ah, qui, 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 en fait, qui, qui est dans l'équipe, qui, qui est là présentement. Mais calmons-nous, le Canadien est loin d'une participation en série, euh, le Canadien est loin de, 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 en fait, de se battre pour une, pour, un, pour, une, pour une place en série, euh, il va rester dans la cave pour le restant de la saison, surtout après euh, la date des échanges, on s'entend que l'équipe risque d'être... Euh, d'être... Euh... En fait, Ken Hughes risque, risque de mettre la hache dans cette équipe-là. Mais il euh, faut admettre euh, tout de même que c'est très, très encourageant ce qu'on qu voit présentement sur la glace. Euh, une belle énergie, c'est rendu le fun. à Le Canadien est rendu le fun à regarder jouer, ce qui n'était pas depuis le début de la saison.
2: Ouais, ben écoute, c'est clairement. Puis, euh, Nick, je vais, je vais parler avec toi aussi parce que toi, tu as vraiment l'air d'être heureux. Là. Ça se limite, genre. C je t'ai jamais vu heureux de même depuis le début de la saison. Vas-y. Parle-nous de comment tu te sens là, face à cette performance, euh, disons le presque sensationnelle des
1: Canadiens. Là. Non ben écoute, comme Tom l'a dit, il a très, très raison. Il ne faut pas partir en peur. C'est sûr que c'est juste plus le fun à regarder jouer. T'sais, avant, c'était mm -hmm. même pas le fun de, de regarder le Canadien. Il n'y avait, avait pas de passion là, vraiment. On voyait que les joueurs jouaient juste à cause qu'ils devaient jouer, Puis c'était pas mal ça. Fait que euh, non, c'est vraiment le fun de, de retrouver une équipe euh, qui compétitionne. Puis c'est vraiment au-delà des victoires. T'sais. Oui, les victoires, c'est sûr que ça l'aide. Puis c'est plus le fun encore quand l'équipe gagne. Mais dans les situations où mm -hmm. sont, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils gagnent euh, euh, 20 matchs là, encore. Là, Je pense qu'il va falloir prendre les victoires quand elles sont là. Puis en ce moment, on en profite parce que ça fait quand même 4 d'affilée. C'est vraiment intéressant. Là, mais euh, c'est ça. Là. Au final, il ne faut pas perdre... le l'objectif de vue, même si on commence à gagner un peu plus.
0: Mm -hmm.
2: Clairement.
1: Puis, mais en plus. Right.
2: Mais ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui est encore plus beau, c'est que j'ai vraiment l'impression que peut-être que Phil. A vraiment réveillé coca parce que ce, ce, cet enfant-là, presque, disons là était pas très grave, extrêmement talentueux, euh, domine depuis une semaine et demie. Puis, finalement évidemment, nous avait dit il y a deux semaines que son attaque était que Coca-Field allait terminer la saison avec au moins 12 buts. Puis, à date, euh, il est déjà rendu Écoute, à 7.
3: Je vois, je vois pas ce qui peut m'arrêter. Ben, pour moi, c'est comme le plus positif chez le Canadien de Montréal en ce moment, c'est ça, c'est le réveil de coca euh, mm -hmm. Les gars, on demande tous d'être patients avec nos jeunes, là, mais on ne va pas se mentir. Je pense qu'on était tous pas mal inquiets de son rendement cette année. Puis là, depuis le retour de Saint-Louis, il joue comme une superstar. Il est inarrêtable. Il est parti des boulettes mexicaines dans le coin des fidèles. C'est super beau de voir. <rire> euh, <rire> une super belle chimie avec son trio. Malheureusement, euh, Anderson en a mangé toute une, euh, toute une hier. On va espérer euh, qu'il se rétablisse vite. Mais oui, des choses positives chez le Canadien. L'ambiance a l'air beaucoup plus positive. Euh, les gars ont l'air d'avoir du fun à jouer, c'est ça important.
1: Puis là, c'est important plus, ce que tu viens de dire aussi, c'est que euh, en ce moment, Cofield il marque euh, sensiblement à chaque match. Euh, il y a une moyenne d'à peu près un but par match, puis euh, tout va bien. Il a 10 points à ses 7 derniers matchs, puis il joue beaucoup, puis euh, même quand il marque pas, il crée des occasions, tout ça. Mais faut pas perdre de vue parce que immanquablement, à un ça, sa, sa production va diminuer d'ici une coupe de matchs. Je serais très surpris qu'il garde une moyenne comme ça jusqu'à la fin de l'année. On va espérer, mais mm. euh, c'est ça. Je serais assez surpris. Donc, il ne faut juste pas euh, partir en peur, ni en ce moment quand ça va foule bien, puis ni quand il va produire un petit peu moins, parce que ça va être normal là, en ce moment. Il est sur un high, est... c'est l'adrénaline qui embarque ça, le nouveau coach, plus de responsabilité, tout ça. À un moment donné, ça va redescendre, mais il va juste falloir, comme avec les séries Tu passée, il va falloir normaliser un peu nos attentes. Puis pas paniquer avec ça. Moi, je suis un de ceux qui pense encore qu'une fois la saison du Canadien terminée, il devrait retourner à Laval pour jouer les séries. Mm -hmm. euh, je sais que ce n'est pas nécessairement l'avis de tout le monde, mais moi, je pense qu'il est jeune, il y a, a du gaz dans puis il faut y en donner le plus possible pour qu'il puisse se développer de, de plus en plus vite.
0: Écoute, je suis 100% d'accord avec ça. C'est sûr qu'il n'y qu aura pas de. Ret... Qu où est-ce est qu'il est présentement? Euh, c'est presque impossible, donc on, on ne se cachera pas. Mais s'il peut au moins produire, je dirais, entre un, un demi et un point par match d'ici la fin de la saison, je vais être très, très heureux de son côté. Puis effectivement, ça va y prendre de l'expérience, euh, même, même euh, que ce soit à Laval ou euh, que ce soit euh, à Montréal. Le, le plus, plus qu'il peut obtenir de l'expérience chez les pros, le plus que ça, que, que ça va lui être bénéfique.
4: Ouais, ouais, pour vrai, Honnêtement, je trouve ça le fun de voir le Canadien gagner, mais je, je trouve ça rassurant, je trouve ça rassurant de voir que l'attitude devient positive, qu'un un Carfield euh, vraiment, là, il fait un peu oublier son, son début de saison ou sa moitié de saison qui était horrible, là, honnêtement, au niveau des points. Puis c'était même pas juste au niveau des points, c'était au niveau de comment il, il patinait sur la glace, comment il, il parlait après les matchs. C'était vraiment pas ce qu'on on, qu s'attendait de lui. Puis honnêtement, c'est le fun, mais j'en veux pas plus des victoires. Là. Je pense pas qu'on a besoin de ça. Je pense que c'est bien d'avoir une bonne attitude, de bien travailler dans les matchs, mais pour vrai, il faudrait pas qu'ils partent sur une lancée de victoire, parce que je trouve qu'à ce stade-ci, ça serait un petit peu se tirer dans le pied. Puis, je sais que les joueurs voudront pas faire par exprès pour perdre, là, mais quand même, là, je pense que ça arrive un peu trop tard dans la saison là, pour qu'on qu veuille les victoires.
1: Ouais, à mais
3: c'est la... la vie, <rire> ah, allez-y, les gars, allez -y.
1: Ben,
2: J'avais <rire> une question à vous poser par rapport à, à ce que Jacob vient de dire. Là. Comment ça se fait que depuis que Martin Seloui arrive, là, tout à coup tout le monde veut jouer, tout le monde en est plus heureux? Puis quand Dominique Chab était là toute la saison, puis la saison l'année passée avant, avant la, la, la course, euh, puis la, la run des Canadiens, mais pourquoi mm -hmm. comme de, de, les joueurs sont plus heureux? en jouant avec Martin Saint-Louis qu'avec Dominique Ducharme. C'est vraiment ça ma question que j'ai envie de vous poser. Pour vrai,
4: je ne je sais, sais pas ce qui est arrivé. On ne sait pas puis on ne saura jamais ce qui est arrivé entre les séries, puis le début de la saison, puis pendant la saison. Mais honnêtement, dès que Ducharme a perdu son poste, ça allait déjà être dur pour lui de se retrouver un poste dans la Ligue nationale. Comme entraîneur-chef, mmh. bien là, c'est rendu mille fois plus dur pour lui. Là, on le voit, Martin Saint-Louis, qui est un gars qui a, oui, beaucoup d'expérience en tant que joueur, mais aucune expérience entraîne en tant qu'entraîneur. Est capable de faire gagner une équipe que Duchamp avait de la misère à faire compter quelques buts.
1: Ouais, puis mais en même temps je pense qu'il faut faire attention parce que évidemment il y en a certains que le premier réflexe ça va être de lancer la pierre juste à Duchamp, puis dire bon regardez Duchamp il est plus là. Puis, mais tu on, on se rappelle d'un gars comme puis, là encore là je ne veux pas lancer la pierre juste à lui, mais on sait que Jeff Petrie c'était complètement exécrable comme saison jusqu'à maintenant, puis là en ce moment il va bien euh, depuis euh, deux trois matchs là, mais faut pas oublier que ça, c'en est un qui était supposé être un vétéran qui transporte l'équipe, surtout avec les, les pertes de Price, Weber, Edmondson. Il devait être un leader, puis il n'a vraiment pas été capable. Il... Vraisemblablement, il y avait un clash un peu entre lui et Dom mais au final, Dom Cham essayait sûrement d'amener quelque chose, mais c'est difficile quand tu as surtout tes, tes leaders qui suivent pas. puis La chimie n'est pas bonne dans l'équipe, là tu perds, la le, le moral descend encore plus. fait que là, c'était si rendu comme un cercle vicieux. Puis je pense qu'il fallait juste se sortir de là. D'après moi, Dom Chum, il ne pourra pas retourner directement dans la Ligue nationale. Il va falloir soit... S'il retourne dans la Ligue nationale, ça va être comme assistant coach, quelque chose de même. Mais sinon, il va peut-être falloir qu'il redescende un peu pour essayer de remonter plus tard. Puis tu sais, au final, c'est arrivé à quelques entraîneurs. Il ne faut, euh, faut pas non plus passer en peur et dire que Dom Chum, c'est le pire entraîneur de la Ligue nationale. Là je pense qu'il va être capable, il a gagné l'or au championnat junior, tout ça, fait que mm -hmm. faut pas... Euh, faut Un peu comme avec le Canadien, puis un peu comme dans tout, il ne faut pas être trop ni trop bas, il va falloir réévaluer dans une Coupe de temps, parce qu'au final, en une saison, l'équivalent à peu près qui a été là, il, il s'est quand même rendu en finale de la Coupe Stanley. Il veut, veut pas, mm -hmm. Price il a été excellent, mais il a quand même une finale de la Coupe Stanley, il faut le faire. Ben,
3: L'effet Saint-Louis est réel aussi, pour vrai. C'est comme un gars qui un héros, mais un joueur que tout le monde a respecté pendant toute sa carrière. Tu sais, C'est un travaillant, il a bûché. Euh, tous les joueurs de l'équipe, n'importe quel joueur peut s'identifier à lui d'une manière ou une autre. Mm -hmm. puis C'est un gars qui prêche par l'exemple. Donc juste, tu joues contre un joueur que euh, contre, tu joues pour un joueur que tu avais en très haute estime euh, tout le long de ta carrière, tout le monde a envie de se défoncer pour Saint-Louis. Fait ne faut pas négliger l'effet Martin-Saint-Louis qui va probablement s'estomper dans les prochaines semaines. Euh, mm -hmm. Mais ouais, mais juste pour revenir vite, vite à ce que Jacob disait tantôt, là, pour vrai, moi, je préfère que, les Canadiens, que le Canadien de Montréal gagne des matchs plutôt euh, que de perdre 10 parties de suite, puis que l'ambiance redevienne morose, que ça soit lourd, que les joueurs veuillent plus jouer. Je trouve que l'ambiance, ça joue vraiment un gros rôle euh, au sein d'une équipe. Puis euh, je, honnêtement, je pense que si le Canadien perd toutes ses games jusqu'à la fin de la saison, oui, ils vont avoir le premier choix, euh, plus de chances qu'il le premier choix, mais l'ambiance dans le vestiaire ne sera juste pas là. Mm
1: moi bon, exactement puis juste rajouter là-dessus les gars après si vous voulez euh, rembarquer là mais euh, tu je pense vraiment que c'est important comme Phil dit que le Canadien gagne des games de temps en temps tu sais parce que veux pas si t'es dans une mauvaise ambiance les gars vont avoir de la misère à se développer tu sais on a vu <coughs> un gars comme Cole Caulfield quand l'ambiance était pas bonne ça même Suzuki tout ça allait pas super bien fait Mm -hmm. Une victoire de temps en temps, c'est sûr que ça va aider. Là. Puis, euh, je pense que c'est ça que le Canadien, il faut qu'il vise aussi, pas juste se dire Ok, ben on échange tout le monde, pour on se fait planter euh, 12 games d'affilée tout ça. C'est pas de même qu'il faut voir ça. Parce que de toute façon, on le sait, là, que Tu finissent dernier ou avant-dernier. Ou... Le Canadien va finir en bas de classement puis les, les odds, si on veut, là, ça, ça se ressemble pas mal. Fait que, mm -hmm. Je ne pense pas non plus qu'il faut partir en peur seulement finir 32e.
0: Oui, exactement. Et euh, ben, je pense, pense aussi. Que euh, l'aspect qui aide le plus euh, Martin Saint-Louis, je pense que c'est un peu l'aspect pour, pour lequel on l'a le, on, 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 on le plus critiqué à son embauche, c'est que il a coaché puis oui. Euh, il a coaché puis oui pas plus tard qu'un mois avant son embauche. Donc mmh. euh, dans, dans cet âge-là, c'est euh, on, on axe plus les euh, entraînements sur avoir du fun, avoir du plaisir. Puis je pense que c'est ça qu'on ressent dans l'équipe. Depuis son arrivée, les gars, ils ont du fun. Et je pense que c'est ça un peu, qui, un peu qui fait la différence. L'énergie est très belle dans l'équipe. Puis je pense que, je pense que ça l'aide, euh, surtout. Euh, par contre, je pense pas que ça, que ça va rester de même, mais j'aime mm -hmm. avoir cette, cette, cette approche différente un peu. Je pense que c'est toi, Jacob, qui ça va envoyer dans la conversation Messenger, là, mm -hmm. mais il y a un article sur euh, The, Ad, The, The mm -hmm. qui, euh, qui est sorti à, en, en fin de dernière, si je ne me trompe pas, et, et c'est vraiment un peu euh, la philosophie de Martin Saint-Louis. Et mm -hmm. euh, vraiment, euh, je vous invite à, à, à aller, euh, aller lire cet article-là. Vraiment, euh, mm -hmm. un, un excellent article, très intéressant, euh, qui vraiment explique un peu c'est quoi le genre de coach que Martin Saint-Louis et, et euh, compte être aussi euh, dans, dans euh, les prochaines années.
2: Oui, en effet, c'est vraiment un excellent truc. Les boys, euh, en parlant euh, de Martin est-ce que vous croyez qu'il est trop tôt pour dire euh, que Martin Saint louis va revenir l'an prochain en tant quentraîneur chef non par intérêt, mais vraiment lentraîneur chef des Canadiens?
0: Ben oui, ben oui. Il y a euh, sept games de jeu présentement. Calmons-nous un peu, s'il vous plaît. Euh, moi, moi, je t'endrai jusqu'à la fin de la saison voir euh, quand, comment est-ce que ça se passe. Parce que, tu sais, oui, il 4 victoires d'affilée, ça. Les choses vont bien. Peut-être que ça va finir avec euh, euh, je sais pas, moi, euh, 20, euh, 20, 20 défaites dans les 27 derni... derniers matchs. Donc, on serait pas mieux servi quand même. Donc, j'attendrais avoir un échantillon plus grand, euh, déjà, dans, dans le peu d'échantillons qu'on a présentement qu'on va avoir avec Martin Saint-Louis jusqu'à la fin de la saison. Euh, quand même, laisser plus de temps, voir ça va être quoi sur sur une demi-saison un peu. Puis après ça, euh, je réévaluerai à la fin de la saison.
4: Oui, mais pour vrai, je pense que le Canadien ne peut rien d'attendre. Comme Thomas a dit, il doit juste attendre jusqu'à la fin de la saison, voir quest ce que ça donne. S'ils n'ont pas besoin de faire un choix maintenant. Euh, mm -hmm. C'est sûr qu'on peut commencer à penser à l'année prochaine, à voir ce qu'il ce qui amène. Moi, c'est surtout, comme vous avez parlé dans l'article la, où il explique sa philosophie, euh, J'aime ces idées. Ça, ça a un peu l'air de quelqu'un qui, qui va avoir des idées différentes des autres et amener une nouvelle énergie. Euh, on va voir si ça marche sur le long terme. Moi, je pense que ça peut être vraiment bon. Une, une vision là, du jeu qui est un peu plus 2022, qui euh, il mentionnait dans son article, que pour lui, rendu euh, au niveau de la Ligue nationale, tous les joueurs sont au même niveau physique. Mais euh, mmh. maintenant, ce qu'il faut développer, c'est le mental. Le mental, tu peux toujours le développer encore plus. Puis euh, autre chose, dans les entraînements, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu là, sur Internet, et il faisait beaucoup d'exercices de, dans les espaces restreints, c'est quasiment ça qu'il faisait tout le long puis lui c'est quelque chose qui, qui met beaucoup d'importance là-dessus, puis c'est quelque chose qu'on voit pas normalement, je pense qu'il a l'air d'être un bon communicateur, puis il y a véritablement un système de jeu qu'il veut exploiter, puis qu'on le pense jamais été essayé dans la Ligue nationale, fait que je pense que oui, ça peut être une bonne idée de penser à son retour l'année prochaine, mais on n'a pas besoin de confirmer
3: dessus. de il n'y ouais, a pas besoin, mais pour vrai, si le Canadien confirmait son retour, moi je je n'ai aucun problème avec ça. De un, comme tu dis, il est nouveau, il y a un nouveau système. Ça va prendre du temps avant de se mettre en marche. puis Il va s'améliorer avec les games, avec les semaines, avec les mois, avec les années. Euh, puis deuxièmement, euh, il a gagné quatre victoires. Là. Même si on perd 28, le Canadien en a perdu 10 de suite avec du charme facile. Mais du charme n'a jamais gagné quatre matchs de suite. Donc, pour la seule et unique <rire> raison que <rire> Martin-Saint-Louis a gagné 4 matchs de suite avec les Canadiens cette saison. C'est un exploit en soi. Donc, ce ne serait pas trop tôt, selon moi, pour annoncer qu'il n'y plus par intérim et annoncer déjà son retour pour l'année prochaine.
1: Mais, Mais le, charme le charme plus. en a gagné 7 d'affilée l'année passée en série.
3: L'année passée, ouais. on avait Price, ça, on avait dirais. Weber, on avait Dano, on avait Munson. Non, non, je sais pas. Mais c'est même pas
4: quatre matchs de suite cette saison. Je pense que Nicham n'avait pas eu deux victoires de suite. Je non, il n'y en avait pas dit, eu. Non, non exactement. Est... On mais est ouais, sur est... notre
1: première série de victoires de l'année. <rire> <rire>
2: J'aurais pas dit mieux. Mais ouais, c'est ça. Mais j'avais une question par rapport à ça aussi. Je me demandais, si par, si par exemple Martin saint -Louis, euh, revient l'an prochain, est-ce que c'est mieux de lui donner un contrat d'un an? ou de lui donner un contrat, euh, disons, de 2-3 ans, puis peut-être faire la même erreur que le Canadien a fait l'an passé avec Duchamp.
1: Euh, écoute, si, euh, si vous me permettez de commencer, boys, moi, je pense pas que c'est envisageable de signer un un, euh, un, gardien, un entraîneur pour un an seulement. Je pense qu'il faut au minimum qu'il tu lui donnes un, un pack de trois ans, quelque chose comme ça, quitte à le congédier avant. Parce que de toute façon, un entraîneur, pas mal plus souvent, il se fait congédier que sont contre finis fini, puis ils font juste pas leur signer après. Là. fait que Moi, je pense que, de toute façon, ça serait minimum un contrat comme de trois ans, parce que en même temps, il faut signer un contrat d'un an à un coach, c'est si un peu lui dire « Ah, tu as fini ton intérim, on te donne un an parce qu'on n'est pas sûr encore. » Moi, je trouve oui, oui. que tant qu'à ça, tu vas chercher un autre entraîneur que tu es plus certain. Là. fait que Je pense que ça va être minimum trois ans. Puis... Je vais en reparler plus euh, plus tard de ça, là, euh, mais... En tout cas, moi, j'ai l'impression que Martin qui va... va revenir définitivement avec le Canadien. Là. En
0: même temps, le Canadien est présentement en train de payer trois entraîneurs-chefs et deux euh, directeurs-gérants. Directeurs euh, avant, de, avant de signer un, un dirigeant à long terme, il faudrait juste être sûr qu'on veut bien le garder. Euh, Je pense qu'il faudrait peut-être faire ça avec Martin Martin louis avant de ce qu'il y a long terme.
1: Mais en même temps, moi, c'est parce que pourquoi je dis ça, je pense que non, on a plus voir point. assez bien. Mais tu sais, je veux juste dire, on a vu assez bien que Ken Hughes, il veut s'entourer de gens qu'il connaît déjà, de gens qui sont proches de lui. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est bien, 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 correct. On ferait toute la même chose à sa place. Saint-Louis, c'en est un qui est proche de lui, puis, et de Gorton et de Le Cavalier. Puis, je pense que. Au final, c'est leur homme. L'intérim, juste... c'est vraiment plus pour voir s'il allait être capable de le faire. Pis là, c'est sûr, c'est un très petit échantillon, mais je pense qu'on a vu qu'il était capable de le faire. puis Je pense qu'ils vont être prêts à vivre avec les quelques erreurs de coaching qu'il va faire dans les ouais. prochaines années. Au profit de, de faire pousser des joueurs comme Cofield, comme Suzuki, puis les faire grandir en tant que, que joueur
2: Oui, clairement. Mais aussi, en même temps, moi, je me dis aussi que comme, il y a une erreur, ben, pas une erreur, mais il y a une possibilité de encore une fois se tromper. Le, si le Canadien recommence à avoir les mêmes performances qu'au début de saison, l l', durant la, la prochaine saison qui arrive, peut-être qu'on va se reposer la même question de dire Martin Selwyn n'est pas l'homme de la situation. Donc c'est peut-être pour ça que je posais la question. Je me disais, je me disais ils ont fait la même chose l'année dernière avec Dominique champ puis aujourd'hui il n'a plus de job. Donc
1: je me, je me c'est pour ça que je trouve que la question est vraiment légitime. Là. Oui, mais je pense que c'est différent parce que, tu sais, c'est Marc Bergevin qui a amené Dom du Charme là. En ce moment, Dom du Charme, il n'est plus là en partie à cause que Marc Bergevin n'est plus là. Mm -hmm. C'est dur à dire, c'est des si, mais si Marc Bergevin était encore là, est-ce que Dom du Charme serait encore là? Possiblement. Moi, j'ai tendance à dire que oui. fait, mm -hmm. C'est des choses qui changent. Ce c'est pas les mêmes personnes. Martin Saint-Louis s'est fait amener par... Le directeur général qui est là, puis à moins d'une catastrophe, je pense que Ken Hughes va être encore là pendant une coupe d'années. Euh, moi, c'est de même que je le vois, puis c'est pour ça que je disais ce que, ce que je viens d'affirmer. Mm
0: -hmm.
2: Oui, c'est indéniable. Vous autres, Phil ou Jacob, vous en pensez quoi de, de mettons, le, le, la, la durée du, du prochain contrat Saint-Louis
3: Ouais, si je peux juste résumer ma pensée, je pensée assez semblable à celle de Nick. Juste si tu donnes un contrat d'un an en entraîneur, juste après qu'il a été nommé entraîneur-chef par intérim, c'est comme mettre un intérim sur l'intérim. C'est un, euh, un peu un manque de confiance. Donc, tant qu'à ça, fait juste pas le, le, le ressigner. Donc, s'il ressigne, minimum 2 trois ans.
4: Exactement, moi aussi. Là. Puis, on parle de rebuild ou d'une grosse reconstruction. Je pense qu'ils vont vouloir garder un coach qui est là pour longtemps. Euh, mmh. ils vont pas congédier un coach après une série de défaites Ils s'attendent à ce que ça arrive dans les prochaines années de toute manière. Que je pense mmh. qu'un contrat de trois ans, c'est une bonne durée. puis Il faut que tu fasses confiance à ton entraîneur. Il faut que tu lui donnes le go pour euh, qu'il installe ses systèmes de jeu. En un an, il a peut-être même pas le temps de tout installer. Pis, si dans sa tête, il y a juste un an pour tout faire, il va faire les trucs à, à moitié. Il va faire les trucs le plus rapidement possible. Fait que je pense que trois ans, c'est une bonne durée. Ils ont besoin de ça pour le euh, laisser euh, œuvrer derrière le banc. Comme
1: puis surtout que c'est pas... T'sais pour la prochaine année, deux, trois prochaines années même, l'entraîneur qui va être en arrière du moment, peu importe c'est qui, il ne faut pas s'attendre nécessairement à des résultats. Là. Donc, c'est vraiment du, du développement qu'on veut faire. Puis À date, Saint-Louis, ça va bien, on va voir qu ce que ça fait, mais on ne peut pas juger sur les résultats tant que ça. Ben, tu sais, c'est dur à dire, on lui donne un an et ça marche pas. Là, mais
0: Il ne faut pas s'attendre à, à des résultats. Les Canadiens, c'est loin d'être dans la même situation que les Coyotes. C'est quand même une, une reconstruction qui est amorcée depuis quelques années. Donc, je pense que oui, il ne faut pas s'attendre, mettons, à les séries dans l'an prochain ou la Coupe Stanley, c'est mm -hmm. sûr, mais il euh, faut quand même s'attendre à une certaine compé compétitivité euh, dans euh, deux à trois ans. Hein. Euh, Moi, des saisons des, des comme, comme cette année, je ne suis pas prêt à, à en revivre l'an prochain. Euh, avec, avec l'équipe que qui a, qui, qui a, dit, a présentement, euh, je, pense que, je pense que ce serait plutôt un, un échec si euh, on vivrait une, une saison semblable à ce mm -hmm. ouais,
2: mais j j ça. Que, mais j'avais une question à vous poser, euh, les boys. Comme vous savez, euh, cette semaine, il y avait des rumeurs qui disaient que Sergei Samsonov... Euh, Pouvait ou pourrait venir à Montréal. Il y a Samsonov. Êtes-vous emballé, êtes emballé face à cette système-là de peut-être aller chercher Sergei Samsonov des Capitals de Washington
0: euh, Juste écorcher, euh, d'où euh, Sergei Samsonov, c'est un ancien joueur du Canadien en Chambre ah, de 2007. Oh, ben, oh, ouais. Samsonov, <rire> il y a Samsonov. Il Samsonov. Non,
2: non, hey, pour vrai, ça arrive. Là, des choses qui... <rire>
0: Mais ouais, il y a Samsonov, ouais. Euh, ben, si tu me permets d'y aller euh, tout de suite. Euh, je pense que si qu Canadien va chercher uh, Samsonov, ça prouve euh, deux choses. Premièrement, euh, Price ne rejoue plus euh, dans de salle. Euh, deuxièmement, euh, t'as pas confiance en Kayden Primo euh, dans, euh, dans le métier. Puis même, je dirais, t'as pas confiance en Kayden Primo pour être ton gardien du futur, puisque Samsonov, euh, je n'ai pas son âge exact, mais il est encore dans, dans la vingtaine, c'est un gardien. Que tu peux garder facile pour 5, 6, 7 ans. Donc, euh, je, pense, je pense que, que c'est un peu un désaveu envers, envers Primo. Excuse-moi de ans, Si le Canadien, serait... ça, 25 ans, tu peux, tu peux garder pour très longtemps à ce C'est un peu un, un désaveu envers, envers Primo, tu as aller le chercher. Euh, par contre, si tu es un bon gardien, c'est sûr qu'il ne peut pas nuire présentement à la situation.
2: Oui, clairement. Mais en même temps aussi, il, comme on le sait, il y a une historique de blessures. Euh, à Washington, on dit que ce n'est pas le, le joueur le plus travaillant. Donc, c'est un peu comme, disons-le, euh, pas, pas un cadeau empoisonné, mais c'est vraiment comme un gardien avec, avec certaines controverses et certains euh, petits, petits ennuis. Là. Vous en pensez quoi euh, de, de peut-être la possibilité d'arriver d'Elia Samsonov et non Sergei Samsonov?
3: <rire> pour vrai, euh, je ne pense pas que ça fiterait avec la philosophie que le Canadien veut avoir euh, pour les mmh. prochaines années. Là. Tu sais, un joueur qui a des problèmes d'attitude, selon, euh, selon les rumeurs, euh, euh, d'habitude, c'est pas un bon signe. Surtout qu'il a juste 25 ans. Euh, quand ça va mal se passer, parce qu'à Montréal, on va perdre encore pour une coupe d'années. Quand mmh. ça va mal se passer euh, au niveau des victoires et des défaites, comment il va jouer, comment il va agir, je ne sais pas. En même temps, c'est un bon gardien, mais c'est pas un Kerry Price. C'est pas un Kerry Price dans son Prime. Ça reste un bon gardien, mm -hmm. peut-être euh, top 12 de la Ligue nationale de hockey là, à son prime, j'imagine. Pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais ouais, ouais, je ouais, je pense pas que c'est essentiel pour le Canadien de faire cet échange-là, surtout dans la situation où on se retrouve en ce
1: moment. Je trouve ça un mm -hmm. peu euh, étrange. C'est parce ouais, que je suis... si le Canadien va le chercher, là, mettons, prochainement. Là, via énormément de questions qui vont devoir être répondues avant de faire ça, selon moi, parce que si tu le fais après, le Montréal va être en feu. Parce que là, si tu vas le chercher, les rumeurs sur Price vont partir, les rumeurs sur Allen vont partir. Là, justement, comme Phil disait, le primo sera plus assez bon, puis uh, l'organisation a perdu confiance en lui et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment un move qu'il faut faire attention parce qu'il y a comme plusieurs couches à réaction qui peut avoir et plusieurs couches à l'impact que ça peut avoir sur l'équipe. Sur Donc, euh, évidemment, on n'est pas, pas derrière les, les portes closes puis on ne sait pas exactement la situation de Price, la situation d'Allen, tout ça. Mais euh, je dirais qu'il faudrait vraiment faire attention. Puis avec, tu sais, on a déjà un montant beau, tu peux faire un deuxième gardien euh, en arrière de Price, évidemment, si Price revient pour l'année prochaine, si jamais on décide de se départir d'Allen, tout ça. Mm
3: -hmm. Donc,
1: euh, c'est ça. Comme Phil disait, je ne vois pas nécessairement le... Le but, le Canadien irait le chercher. Pourquoi le Canadien irait le chercher? Mais encore là, on n'est pas au courant de tout. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il va y avoir une conférence de presse pour Price demain. Mais de ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas une annonce majeure. Non, que... c'est
0: juste une mise à jour un peu de, ouais, de, ouais, de son état. Euh, ouais. par, contre, euh, par contre, les gars, juste, juste vous rappeler une chose. Euh, Kyle Price, à son arrivée à Montréal, il y a, lui aussi avait des problèmes d'attitude. Chacun était un peu plus jeune, mais ses trois premières saisons à Montréal, c'est loin et parfait. Mm -hmm. Après l'échange change lac ça s'est replacé et c'est devenu peu ce qu'on connaît. À la mm -hmm. fin de 5 ans, il est encore un peu il rend, il est encore un, un, un peu tôt sans moi pour abandonner son gardien à cause des, des problèmes d'attitude. Je pense mm -hmm. que je suis ça de même. Mais peut-être qu'un Martin Saint-Louis serait à de replacer, Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais euh, Samsonov euh, à Montréal, si, mm -hmm. si Price ne revient pas, je ne dirais pas non ça dépend aussi du si retour, du prix demandé par les caps. Ça. Parce que écoute, ce ne sera pas un choix, un choix de 16
4: Pour vrai, je pense qu'il ne faut pas partir en peur avec ça, avec l'information que y a donnée ont donné par rapport à de la semaine passée. Je pense que c'est juste Kent Hughes qui fait ses devoirs, qui mm -hmm. prend les informations qu'il peut avoir, qui fait de voir les prix pour les, au, sur le marché des gardiens, parce mm -hmm. que je pense même pas que c'est parce qu'ils ont, ont quelque chose par rapport à Price qu'ils savent, que nous, on ne sait pas. Je pense même pas mm -hmm. que c'est ça. Je pense juste qu'il fait ses devoirs en ce moment, il ne faut pas partir en peur. Puis, RDS ont juste sorti l'information comme ça puis ça a parti des grosses, grosses, grosses humeurs. J'ai entendu aussi comme quoi là, il se serait renseigné sur euh, d'autres gardiens. J'ai vu Carl Pederson qui, pour, honnêtement, ne faisait aucun sens pour moi que les Kings voudraient changer. Moi, je pense qu'il fait juste tenter, tenter le pour, regarder un peu le marché. Il va comment, si jamais, euh, d'ici la fin de la trahison, on, on apprenait que Price ne gaudrait plus jamais Mm -hmm. il, il serait quasiment trop tard pour aller chercher un gardien. Mais faut, faut il faut qu'il commence à faire ses devoirs. puis semble que c'est un gardien qui est intéressant. Comme Tom l'a dit, 25 ans, c'est sûr que c'est encore jeune. puis Moi, je, je truste le, le management du Canadien par rapport à des choix d'attitude. Bon, euh, on a une question
2: de la part d'Audrey. Puis elle, elle se demandait, euh, est-ce que Café va marquer 20 buts d'ici la fin de la saison? Moi, je vais laisser Philemon répondre tout de suite parce que c'est lui, son gars qu'on a fait. Tu penses-tu qu'il va marquer 20 buts?
3: Mais pour elle, je pense que c'était le hot take de Thomas, fait qu'on ne va pas ruiner sa surprise. <rire> on s'enregistre dans une vingtaine de minutes. Mais euh, ça, ça promet cette discussion, ça promet.
2: Écoute, on va, on va, on va le laisser d'abord. On, on va aller directement à un autre sujet. Bon, les boys, j'aimerais vous parler. Euh, des nombreux joueurs, puis surtout du marché des échanges qui s'annonce très prometteur Comme mm -hmm. vous le savez, euh, cette année, euh, la date limite des transactions, c'est le 21 mars, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, euh, il y a plusieurs noms, qui, plusieurs noms de joueurs qui circulent. Euh, Philippe Forsberg, euh, Brock Besser, J.T. Miller, il y a eu Jeff Petrie à Montréal. Euh, il y a eu Fick, il y a ça, Thomas, temps. Il y en a plein de, de, de bons joueurs, des, des joueurs d'impact qui sont disponibles. Également, Jacob Chatron, qui est euh, dé, dé, défenseur des codes euh, de l'Arizona. Donc, les bons, je vous pose la question. On va commencer avec Philip Forsberg. Est-ce que vous croyez sincèrement que Philip Forsberg va partir des prédateurs de Nashville?
0: Euh, ben ça, ça dépend dans quelle direction que les, les Preds veulent, euh, veulent aller, en fait. Parce que si je regarde le, si je regarde le classement, euh, les prédateurs sont quand même euh, au, au, euh, je pas, au premier rang des équipes repêchées euh, dans l'Ouest. Euh, ce qui est, est quand même une place en série, mais n'est pas euh, la position parfaite. Euh, donc, ils euh, sont un peu entre, à, à croiser des chemins. Euh, mm -hmm. C'est sûr que Forsberg peut euh, avoir un, un, un très bon retour. Et si ouais. tu sais qu'il n'est qu pas pour, pour signer euh, cet, cet été, t'es mieux euh, de l'échanger pour ne pas de perdre pour rien. Surtout avec un talent comme, Fo comme Forceberg, comme que je dis, tu peux avoir un excellent retour. Par contre, ça m'étonnerait qu'il quitte Nashville.
1: Ben moi, euh, je vais être franc, quand j'ai vu la, la nouvelle sortie, j'ai été assez surpris parce que justement, comme euh, Tom vient de dire, Nashville est encore dans la course aux séries, mais très, très euh, impliqué dans la course aux séries même parce que ils ne sont pas assurés d'être en série, mais en même temps, en ce moment, ils sont positionnés dans les séries. Donc, c'est assez surprenant. Puis, la première chose auquel j'ai pensé, c'est vraiment que sûrement qu'ils ont eu des nouvelles de, de Forsberg comme quoi ils ne comptent pas signer ou avec l'argent qu'ils ont en dessous du, du casque salarial. Sûrement que ça ne va pas fitter ou quelque chose comme ça. Puis mm -hmm. qu'ils cherchent de quoi de similaire probablement un joueur peut-être déjà sous contrat ou ben euh, un joueur qui va finir euh, à son contrat à la fin de la saison comme Forsberg mais qui va pouvoir, qui va, euh, potentiellement vouloir signer avec les les prédateurs c'est vraiment la seule chose que je vois parce que justement on sait que Forsberg c'est quand même un très bon joueur de hockey puis définitivement il aide les prédateurs euh, en attaque fait que c'est assez surprenant comme nouvelle qui sort puis encore là ça peut être un, un fake news comme dirait notre ami Donald mais euh, je, je, je sais pas. Si c'est sorti, ça veut sûrement dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. puis Il, y a, il doit y avoir un, un côté logistique, comme je viens d'expliquer, parce que sinon, ça fait pas vraiment de sens, du moins selon moi. Là.
4: Pour vrai, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu la nouvelle sortir, surtout, comme vous avez tout mentionné, parce qu'ils sont encore dans la course de, aux séries. Puis Moi aussi, au début, je me suis dit, peut-être que c'est Forsberg qui ne veut pas restigner, mais j'ai lu par la suite que... Euh... L'agent de Forsberg euh, était vraiment surpris d'avoir entendu ça parce qu'il croyait qu'il était dans des négociations en ce moment pour, euh, pour un nouveau contrat. Mm -hmm. Fait honnêtement, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est peut-être juste une job de, de relations publiques d'apport de l'agent pour mettre de l'eau sur le feu et pas trop en parler. Là. Je ne sais pas ouais. trop ce qui se passe, mais moi, j'ai dit ça de même. Les Canadiens, moi, je sais, que dans la reconstruction des Rangers, ils ont été chercher du Banéjad. Qui est une grosse pièce maîtresse des Rangers. Les Canadiens ont péché à se départir. Nashville a été dans les rumeurs de transactions. Ça va prendre plus de la part du Canadien, mais si jamais Forsberg ne veut pas, pas re-signer, ils vont s'en départir d'ici la date, la date limite des transactions, puis un Forsberg à Montréal, on dirait pas non. Mm
3: -hmm. Mais pour vrai, moi je me demande pourquoi. Là. Pourquoi? 38 matchs, 26 buts. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font mieux que ça cette année dans la LNH en termes de ratio but par match. Là, je me demande même s'il n'est pas dans le top 3. On a un défenseur qui est chaud-bouillant en Roman Yuzi, qui est dans le top 3 des défenseurs cette année, sans aucun doute. On a un gardien qui est chaud-bouillant en Youssef Saros. On a pas mal de pièces qu'on qu n'avait pas eues depuis longtemps chez les Prédateurs de Nashville. Ils sont euh, en bonne position pour participer aux séries, en très bonne position même. Ils sont, euh, Je pense qu'ils ont 3, 3 ou 4 points d'avance et des matchs en main mm -hmm. sur euh, leurs concurrents. Donc, pourquoi? Même s'ils ne ressignent pas, là, pourquoi? C'est ben, -ce
2: quelqu'un qui a une idée. Ben, bon, moi, je pense que le, la raison la plus logique, c'est vraiment euh, le risque de la perdre sans rien, parce qu'en même temps, tu as Philippe Forsberg qui est leur meilleur joueur offensif, autre que Romagne aussi cette année. Puis, c'est ça. c'est si, si tu perds Philippe Forsberg contre rien du tout, c'est ça qui peut faire mal. C'est vraiment. Ouais, parce mais que
3: au moins, tu sais que tu es dans une bonne saison et que tu peux faire quelque chose cette année. Si tu ouais. l'échanges contre des futures considérations, euh, mm -hmm. tu ne feras pas grand-chose dans les prochaines saisons. C'est un apport offensif qui est... qui est super important pour les prédateurs. Là. Ouais, mais
1: comme ils sont à peine des séries, probablement qu'ils se disent que ça ne risque pas d'être leur année puis Exactement. ils préfèrent rentabiliser un joueur comme Forsberg au lieu de le perdre pour rien. Comme ils savent que cette saison, de toute façon, les chances qui se rendent loin, ils sont pas, euh, sont pas les meilleurs, là. donc c'est ouais, ça ces que ces... je vois.
3: Ça, je dis rien, mais les Canadiens se sont rendus en finale l'année passée, les Kings oh, ont gagné la Coupe Stanley deux fois en étant huitième dans l'Ouest, je trouve ça un peu spécial. C'est comme...
4: sûr, mais l'évaluation qu'ils doivent se faire de leur équipe et pas ce qu'on voit en ce moment-là, ils doivent, dans leur tête, c'est une équipe qui est plus bas au classement, puis je ne sais pas où ils sont rendus où dans leur processus, je sais qu'ils ont essayé de se rajeunir un petit peu. Mm -hmm. et, on ne on sait, sait pas ce qui se passe j'imagine que c'est dans cette optique-là -là, qu'ils voudraient le changer et pas le perdre pour rien
1: parce ouais. que comme euh, je ne sais plus c'est qui qui en a parlé tantôt euh, euh, mais potentiellement aussi que c'est un peu de tout je veux dire, ils savent que potentiellement ils vont perdre pour rien puis là, ils savent qu'ils vont pas nécessairement loin non plus puis peut-être qu'ils se disent qu'il est mieux prendre un joueur un attaquant, même si c'est eux de leurs bons attaquants c'est ça qui me fait un petit peu comme être ambivalent, là, mais peut-être qu'il est mieux prendre un de leurs attaquants qui pense peut-être perdre euh, pour rien, puis ils veulent l'échanger pour essayer d'aller chercher un défenseur à la place. C'est peut-être quelque chose comme ça aussi. Ils veulent se renforcer quelque part d'autre. On se rappelle il y a quelques années, justement, les, ces mêmes prédateurs qui ont fait l'échange avec Columbus entre Seth Jones et Ryan Johansson. À ce moment-là, mm -hmm. C'est <rire> deux joueurs qui avaient un petit peu de problème, puis que l'autre équipe avait besoin de l'autre position, fait qu'ils ont fait un échange
2: comme ça, de deux.
0: Un, qui... Qui...
1: C est C est un, un aussi, échange hockey. C'est ça. C'est peut-être une excellente
2: mm -hmm. échange. Une excellente échange, Nick. Merci de nous faire appeler euh, cet échange ouais. 1v1 pour euh, deux équipes qui cherchaient un joueur de centre ou un défenseur. Puis ça n'a pas bien marché. J'avais une question ça, euh, à vous poser. Euh, comme vous le savez aussi, euh, du côté des Canucks, il y a des rumeurs qui disent qu'ils euh, veulent se départir. Euh, de Brock Besser ou de JT Miller ou peut-être les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a un de ces deux-là ou ces deux-là qui vont partir des Canox d'ici la date limite des transactions? Euh,
0: je suis être un peu biaisé parce que j'aime beaucoup Brock Besser euh, pour des raisons totalement stupides euh, qui impliquent NHL, <rire> mais, <Ouais. rire> euh, mais euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt des, des Canox d'échanger de, euh, Brock Besser autre que euh, pour, pour des contraintes de de Rial, si je ne me trompe pas. Est-ce est qu'il va être RFA? Euh, dans pas Je vais aller voir non, sur, bon, On, on le bon,
2: département de recherche. Euh, on, on se met là-dessus.
0: Ah. Ben, C'est bon, ouais, le département de recherche est là-dessus. Ouais, euh, oui, RFA cette année. Ah, OK. Ce qui explique peut-être pour, pour, euh, pour du Cap. Ouais. Mais... Ça reste quand même un jeune joueur de 25 ans seulement et qui peut encore très bien faire partie du noyau des Canucks. Surtout que tu regardes offensivement, la... les jeunes sont plus ou moins présents. Le... La banque d'espoir m'inspire pas tant confiance que ça. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'ils ont plus intérêt de garder Bezzard que Miller. Euh, mm. Mais... Euh, dans les deux cas, ils peuvent avoir un retour très intéressant euh, avec ces deux joueurs-là.
4: Tu trouves qu'il y a plus d'intérêt à garder Besser que Miller pour les Canucks?
0: Ouais, ben Miller, Miller d'après moi, oui, il y a une bonne saison cette année, euh, mais, euh, mais si je ne m'attends pas à ce qu'il ce qu garde euh, sa, cette forme-là euh, pour euh, 3, 4, 5 ans. Besser, il peut encore euh, mm. produire, produire pour. pour, pour en fait, plusieurs années encore, d'après moi.
4: Okay, ouais. ben, honnêtement, moi, je pense que ça serait Besser qui, qui devrait partir s'il veulent échanger un des deux. Là, parce que mm -hmm. pour moi, Besser est un peu décevant. Oui, il a encore du potentiel. Là, il est encore très jeune. Mm -hmm. euh, pour moi, s'il échange, c'est pour solidifier leur défense. Et ils ont besoin vraiment oui. d'un oui, autre très bon défenseur. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas obligés de s'en départir. Mais un gars comme J.T. Miller, que ça fait trois ans qu'il fait quasiment du un point par game, puis qu'il reste encore euh, un an sur son contrat, moi, je trouve ça je, je trouverais ça complètement, complètement bizarre de vouloir l'échanger cette année, honnêtement. Je ne comprends pas pourquoi il voudrait l'échanger. Il faudrait vraiment que ce soit pour le gros lot parce qu'il pourrait juste le garder, attendre, puis l'année prochaine, euh, l'échanger à, la, à la date limite, le 15 euh, il va être sur la fin de son contrat.
1: Ouais, mais En même temps, ça, je pense que ça va dépendre un peu des offres qu'ils ont. Parce mm -hmm. que s'il y a une équipe qui est prête à, à mettre un, un prime là-dessus, parce que quand même, là, euh, je sais qu'il y a 53 points en 50 matchs. Ce qui, est, ce qui est excellent. Là. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que, un peu comme le Canadien avec certains joueurs, du côté Macross, ça va être un petit peu la même chose, dans le sens qu'ils ne vont pas chercher à échanger ces joueurs-là, mais si jamais la bonne offre se, se pointe, ben, ils vont écouter, puis ils vont essayer de bonifier un peu, puis au pays s'en départir, parce qu'au final, les Canucks ne sont pas encore vraiment placés pour les séries. Euh, c'est pas non plus une équipe à chaque année qui on se dit ok là ça va être leur année comme euh, je pense que c'est Tom qui a dit leurs responses sont pas nécessairement les meilleurs t'sais, ils ont certains bons joueurs mais encore là si on regarde un Elias Peterson il a 34 points en 52 matchs ce qui
0: est correct ouais quoi. mais du ouais, côté Peterson je pense que c'est vraiment juste euh, ouais, euh, pas son année parce que c'est pas ce qui nous habitue encore euh... là
1: si on regarde Besser c'est 28 points en 46 matchs euh, Beau Harvat, 27 points, 47 matchs. Tu sais, Ce n'est pas des stats euh, hallucinantes là, du côté de, de Vancouver. Peut-être qu'on va chercher à faire euh, un peu un retour comme euh, comme euh, Marc Bergevin disait. Quelque chose comme ça pour essayer de, de changer quelque chose. Parce que là, il... ça a l'air un peu d'une équipe qui, qui est sur le neutre. Un peu... Euh, ils il progressent, mais ils reviennent puis ils restent toujours dans le même... Euh, 10-15 positions qui est dans le centre et ouais. ça s'améliore pas vraiment tant que ça à chaque année. Mais Moi, moi j'ai l'impression
2: que pour vrai, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je vois le Wild du Minnesota prendre un de ces joueurs-là. Je, je trouve surtout, le, surtout JT Miller, là, côté, euh, côté, mettons, disons -là, le côté fit de, de, du Wild du Minnesota, là, surtout qu'ils ont donné euh, vraiment extraordinaire là, vu, vu l'effectif. qui sont vraiment très bien dirigés. Moi, je vois un de ces deux joueurs-là Aller au Wild du Minnesota. Surtout Brack Bessa aussi. Brack Bessa vient de, du Minnesota. Euh, mm -hmm. Ancien des il a, Golden Gophers. Également. Puis, tu il y a vraiment ce côté un peu plus, disons-le, familial d'aller euh, du côté euh, du, du Wild du Minnesota. Donc, je, je vois ces deux joueurs-là aller au Wild. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Là. Mm
4: -hmm. euh, bon. C'est définitivement un fit. Là. Mais ça, ça dépend vraiment du retour. Là. Je ne sais pas si. S'ils font ça, le Wild, c'est pour vraiment faire une grosse run cette année dans les playoffs. Pis...
3: Oh, on a oh, perdu wow. Jacob. <rire> <Bon>. <rire> wow, quelle valeur! <rire> bon, Je vais prendre la relève en disant que si, si uh, JT Miller est échangé et pas Brock Besser, c'est parce que, selon moi, JT Miller a atteint son plein potentiel et les Canucks savent qu'ils peuvent avoir un retour à sa juste valeur, alors que uh, Brock Besser pourrait devenir meilleur que le retour qu'il y aurait mm -hmm. en donnant. Clairement. En plus, fait, si les JT Miller, ils savent qu'ils ont une compensation incroyable parce que clairement, c'est un joueur incroyable depuis trois ans. Mais Brock Besser pourrait vraiment se réveiller, d'ici deux, trois ans.
2: Ouais. Jacob, as tu faisais ton point.
3: Hein? Je ne sais pas à quel point, à quel moment ça a lâché parce que j'ai continué à parler pendant un bon bout de quand même.
0: Mais,
2: euh, je, Mais je, ouais, parlais, je parlais
0: de, du world, Wild. C'est comme... Un bon euh, fit, aller mais. faire une grosse run à, à exactement
4: s'ils font ce move-là, c'est pour faire une grosse run cette année, puis il va falloir qu'ils donnent gros puis je ne les vois pas donner une pièce maîtresse de leur défense, je ne les vois pas donner un Brodin ou un Dumba, puis je ne les vois pas non plus donner des prospects, Parce que je ne pense pas qu'ils sont rendus euh, en tant qu'équipe à donner des, des prospects je ne sais pas trop ce qu'ils donneraient, c'est sûr que ce serait un bon fit mais je ne mmh. sais pas ce qu'ils donneraient en échange
0: parce que, honnêtement, la banque de prospects world, oui, euh, oui, elle, 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 elle commence à être intéressante, mais c'est ça, elle commence. Il okay. ne euh, faudrait pas euh, tout la liquider tout de suite, je dirais. Surtout pas échanger des bons aussi et, et les mm -hmm. compagnies.
2: Oui, c'est ça, Et puis en plus c'est le closure de Matt Bondy qui, euh, qui commence à, à, à devenir un, 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 ben, un bon. Plus qu'un bon prospect, là, disons là, un, un joueur qui, qui commence à s'établir dans salle donkey, ça s'annonce vraiment prometteur du côté du Wild. Wow. Euh, rapidement, les boys, je voulais savoir, est-ce que vous est-ce que vous voyez, un, un, ben, en fait, vous voyez quel défenseur euh, partir? Ben, mettons sur si garde parmi les défenseurs, euh, disons-là, élites, là, que ce soit John Klimberg ou que ce soit Jacob Shakrim ou même. Les défenseurs
0: sur le marché? Oui, sur le marché, oui. Okay. Euh, pour le deadline ou, ou d'ici à euh, la prochaine saison? D
2: pour le deadline.
0: OK, pour le deadline.
2: D'ici
0: la euh... ben pense que... Moi, non, euh, non,
1: ben, j'allais juste dire, euh, moi, je pense pas ni que Kleinberg va partir, ni Chikrin avant le deadline, parce que Chikrin, ça va être un gros échange. J'ai l'impression que pendant la saison, ça va être assez dur à compléter avec le cap salarial tout ça. C'est... C'est ma vision personnelle, puis peut-être ça va se faire, là, mais d'habitude, c'est le genre d'échange qui est assez difficile à faire en saison. Donc, pour cette raison-là, je pense que Checkrun, ça ne va pas être avant le deadline. Puis, euh, pour ce qui est Klingberg, les Stars commencent à mieux jouer dernièrement, mm -hmm. puis ils sont proches d'une place en série. Fait j'ai comme l'impression que finalement, ils les changeront peut-être pas. Donc, tu à part ça, si on regarde un défenseur élite, euh, Puis là, je suis pas en train de dire qu'ils jouent comme des joueurs élites, mais je pense que un de Jeff Petrie ou Ben triste plus de partir qu'un de ces deux gars-là. Mm
2: -hmm, clairement. Mm -hmm. En même temps, si tu vois la valeur de ces deux gars-là, c'est dur de dire non. Tu penses ben, surtout pour John Klimberg que son contrat finit bientôt. Là.
0: Ben, il ne s'en rien de contrat.
2: Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question là, rapidement. Si vous voulez racheter de quoi, allez-y. Ben,
0: c'est ça. Je pense que ça. Je pense que les deux, les deux trois prochaines de semaines vont être décisives du côté des Stars pour savoir s'ils gardent ou s'ils échangent Jankenberg. Parce que si tu, si tu sens que, que tu peux aller faire un push pour les séries ou même que, ou même que tu, tu es quand même bien est dans la course aux séries, garde ton meilleur défenseur. Euh, mais oui. si c'est pas le cas, ils peuvent quand même avoir un retour, je dirais, semi-intéressant du côté euh, de Donc Je suis dépendant ah ouais. à, tu, tout dépendra des, des, des deux trois prochaines semaines. Puis, pour ce qui est de Shikron, mm -hmm. euh, j'abonde dans le même sens que C'est vraiment un échange qu'il faut se faire. C'est plus un échange d'été. Parce que le, le retour va être astronomique. Et de l'autre côté, je ne comprends toujours, toujours pas pourquoi les Coyotes veulent échanger. Exactement. Mais bon, ça, c'est un, <rire> un autre débat. Là. Euh, mais euh, mais ça. Euh, euh, vraiment, avec un avec cap, c'est, une, qui se fait mal en ces, en, en saison régulière pour Je vrai, pense qu'ils mais...
3: veulent être sûrs de ne pas remplir leur aréna de 5000 personnes. Non, c'est dire. C'est ça, c'est Il
2: n'y a plus rien qui se reprend avec cette organisation-là. Comme on l'avait mentionné au début euh, du podcast... Je euh, euh, pense que c'est le premier épisode. Je pense que c'est le premier épisode. Après, les collègues de l'Arizona, c'est la risée de la Ligue depuis, de, depuis Peut-être que qu on ça arrivé, va être bénéfique là.
4: pour eux. 5000, ils ne vont peut-être même pas le remplir. Peut-être que ça va leur permettre d'attirer du monde qui va être intéressé juste par l'ambiance. Clairement, que plus d'ambiance que dans leur grosse arena vide là. je sais pas j'espère que pour eux c'est le bon move là, mais hors de voir
0: ça va être un long 2-300 oh, ouais, 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 avec ouais. peu de revenus hein. euh, mais, <rire> pas comme si on faisait gros hey, quoi, en ce moment en même temps ils ont <rire> même
4: pas 5000 fans fait que dans
0: les coffres, <rire> peu importe, <rire> mais c'est ça, ça, les fans des autres équipes ouais. Jack euh... c'est sûr c'est les
2: fans des Canadiens ou de Toronto qui
4: vont venir ça va leur permettre de créer une fanbase je sais pas une fanbase Mais...
2: d'équipe étrangère. <rire> <rire> tu
0: quand même vol. Bon, tu devrais pas me les boss. Ouais. parlant de ça, j'ai entendu dire cette semaine que l'arena des, des, des Coyotes n'a même pas d'installation média. Euh, <rire> euh, je ne parle, parle pas genre d'une média niveau lâche niveau, euh, euh, Je parle d'installation média niveau LHGMQ. Il n'y a même pas une galerie de price qui se qui est digne de ce Les joueurs vont jouer avec des GoPros puis c'est ça qui va filmer la game. C'est <rire> ça. 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 <rire>
1: pour vrai,
2: la situation en Arizona est ridicule. C'est limite pathétique. Bon, les boys, non, c'est comme...
1: non, non, pathétique.
2: Ouais, pathétique. Je ne peux
1: pas croire que Gary Bettman veut laisser une équipe là parce que ça permet d'avoir une, comp... ben, une équipe compétitive, non, mais une équipe professionnelle dans ce coin-là pour essayer de développer... Euh, L'intérêt pour la LNH dans ce coin-là, mais clairement, ça marche pas. Puis deuxièmement, avec des choses comme ça, je trouve pas juste les coyotes, là, mais la LNH au complet, ça fait tellement broche à foin puis ça fait pas sérieux comparé à des, les autres grandes ligues, on les connaît toutes. Là. Donc, moi, je trouve vraiment que ça ternit l'image de la LNH, puis du sport en général, juste comme on n'est pas sérieux, on essaie de garder une équipe-là, alors que clairement, elle n'est pas viable, puis. Mm -hmm. je pense que Gary Bettman va vivre ou mourir avec les Coyotes en Arizona Puis je pense que c'est un gros problème parce que là on le voit avec l'Arena, ça n'a pas de sens
2: ouais, ça s'annonce euh, intrigante euh, l'histoire euh, des Coyotes bon les boys, euh, rapidement euh, j'aimerais euh, faire un euh, ben, en fait randomage à Pécorine ce soir euh, qui se fait retirer son jardin par l'organisation des Palatins de Nashville euh, qui est officiellement le premier chardin retiré de l'histoire des Prédateurs euh, ce soir à, ben à 20h30 directement après le, le podcast. Puis j'avais une question à vous poser. J'aimerais savoir, euh, est-ce que, est que vous croyez que, que Pékin-René a sa place au table de la renommée?
4: Certainement, honnêtement. M pour moi, oui. Peut-être pas seulement à cause de ses performances, mais à quel point il a fait grandir le, le marché de Nashville. C'est sûr que je ne l'ai pas vu jouer des millions de fois. Je, je sais que c'est un grand gardien, mais je pense qu'il représente de quoi pour, pour Nashville, pour le hockey. Il a fait grandir la position de goleur. Pour moi, oui.
3: Pour moi, non. Euh... Parce que si on met Pécarineau au temps de la renommée, là, on va devoir mettre Carey Price, on va devoir mettre Longvist, on va devoir mettre Rask, on va devoir mettre même Bobrovski. On bon, va man, devoir tout tout mettre la moitié des, des gardiens des,
0: actifs. Ouais, ça. Parce que, ben... vraiment, Pécarineau a eu une bonne carrière. Mais euh, tu... C'est un, un, un peu comme, je dirais, le même cas de, que Daniel Fratton. Il est dans le Hall of Very Good. Euh, mm. Ça n'a jamais été le meilleur gardien de son époque. Ça, si je ne me trompe pas, il, il a gagné seulement un Vizina. Mm. C'est ça.
2: ouais il ouais, est
0: 2010, c'est c'est Ce n'est pas des stats de, de, de gardien, je dirais, mm. euh, niveau Hall of Fame. C'est un gardien élite de son époque. Mais euh, comme, comme, comme si uh, Phil, si on sonne, mais lui, il faut mettre à peu près, je dirais, une dizaine de quartiers de, de son époque Il faut mettre les autres il faut mettre Kyle euh, Price. Kyle Price a des chances, par contre. Kyle Price,
2: c'est sûr, à 1000% que ton tableau randomé, mm -hmm. c'est même, ouais. même pas un débat. Là.
0: Mais il faudrait mm -hmm. mettre euh, Tukaras, Vardamov, qu'elle Ayaït. Euh... Quick. Mm -hmm. Jalen Quick, mm -hmm. exactement. Quick, exactement. Bon, ouais, ben, c'est sûr, je pense que.
1: L'important à, reten... ben mais... <rire> à... à retenir de ça, c'est vraiment que le temps de la renommée, c'est quand même un autre step. Là. Puis, comme on a dit, euh, un, un gars comme Price, pas mal sûr qu'il va être là. Lungvis même, d'après moi, il va être là avant Pekarini. Pekarini, ça a toujours été un très bon gardien. Il a fait partie de l'élite pendant quelques saisons, mais au final, mm -hmm. il n'a pas une carrière assez remar... remarquable oui, pour être vraiment autant de la renommée. Là. Ça, c'est comme un autre step, je pense, qui n'était pas
0: tout à fait là, là mon avis à moi. Mm -hmm. Puis, il a commencé tard aussi. Il a commencé à ouais. ah, ouais. de 30 ans. Ouais, si, la... je peux, euh, ouais.
4: si je peux ajouter les boys, j'ai quelques problèmes techniques ce soir, là, puis j'avais mal entendu la fin de la question. Euh, je pensais qu'on abordait la légitimité de, du, du retrait de son chandail. C'est sûr que pour All of Maine, peut-être qu'il n'y en a pas assez, puis c'est sûr que si on commence à inclure quelqu'un comme ça, euh, c'est sûr qu'il va falloir en inclure beaucoup trop après, c'est sûr que ça ne marche pas là, pour euh, le temps de la renommée.
2: Non, clairement, mais la question euh, elle, elle mérite quand même d'être posée. Il, il, mm -hmm. il a gagné un Vicina, euh, il, il, il a eu de nombreuses performances, il était considéré comme un des meilleurs gardiens de but durant son apogée si ce n'était pas le meilleur autre que Price, là, un peu avant que mm -hmm. price euh, explose. Puis, T'sais, en même temps, il... Qu quand tu as un Vizina, forcément, puis que tu as amené ton équipe euh, en fin de commissionnaire alors que ton équipe. On se rappelle, il a, il a... quand il jouait à Nashville, là, il n'y avait pas une équipe extraordinaire devant lui. Là, sauf, sauf vers la fin là, de sa carrière. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que je posais la question. Là. Moi, moi, personnellement, je ne crois même pas temps, non tu plus. Mets,
0: là. Tu mets ça au, Old B, au Hall of Fame, puis tu mets Parce que Audieu ouais. aussi, il y a, il a, il a, il a un Vizina, Il y a ouais. eu, euh, il était conseillé dans dans le top 3 des meilleurs gardiens de la Ligue, dans son prime. Aussi. Il a gagné en Cubsané aussi. Mm -hmm. Et puis, rien ne l'a pas fait. Pour moi, Oldby, c'est loin d'être un gardien à la fin. Ouais,
1: ben ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il y a, oui, le prime, mais c'est la longueur du prime aussi. Mm -hmm. euh, on va revenir avec l'exemple de Carey Price. Il était au sommet pendant nombre d'années. À chaque année, quand on demandait aux joueurs, c'est qui le meilleur gardien de la Ligue nationale, Price, c'était lui qui gagnait le le sondage pendant euh, mm. 5-10 ans quasiment. Mm. C'est ça la différence entre un gardien élite puis top de la Ligue nationale mm. et un gardien qui est très, très, très bon, mais qui n'est pas nécessairement élite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des années que justement, l'année qu'il a gagné le Vizina, je ne dis pas que Pecorinil ne le méritait pas ou quoi que ce soit, mais mm. je pense que son prime n'a pas été assez long pour que ça vaille la peine de dire « OK, lui, on va l'amener au Hall of Fame mm. ».
2: Bon, ben écoute, mais quand même, il faut féliciter Picarine, là il a quand même fait quelque chose il a quand même connu une grande carrière, puis aujourd'hui, c'est sa, sa soirée de célébration, donc on le félicite de la part de notre équipe ici. Bon, les boys, euh, alors dans, dans mon moment préféré, les hot takes. Thomas, je te laisse commencer, vu que ça faisait presque un mois qu'on t'avait pas vu. Vas-y, oh. tu peux dire ton hot take. Écoute, ma
0: première hot take en plus à l'émission, très hâte, mm -hmm. mais euh, oui, ça, euh, Coca-Field va marquer 20 buts sur moi cette saison. Euh, c'est un, un nouveau joueur euh, sur de Martin Saint-Louis. Je ne m'attends pas à ce qu'il maintienne euh, sa cadence de fou euh, présentement, mais euh, tu regardes ça, seulement 12 buts à la fin de la saison euh, pour qu'il atteigne, pour qu atteigne le, le plateau des 20. C'est euh, à sa portée. Euh, Son moi, c'est ais, aisément à sa portée même. Donc, euh, donc je pense mm -hmm. que Caulfield pourrait atteindre le, le plateau des 20 buts et pourrait même avec un peu de chance, atteindre celui des 40
1: points. Mm -hmm. Toi, euh, Nick, toi y Je veux juste répondre à, à ce Moi, personnellement, je ne pense pas parce qu'il faut s'attendre à un petit drop dans... dans... Oui, c'est sûr un, un drop. De... Mais, tu sais, c'est quand même environ là, un but par deux matchs. Pis... Mm -hmm. C'est sûr ça se fait, surtout avec comment il joue présentement. Mais on dirait, je me dis, c'est trop. Puis s'il le fait, s'il si sera à 20 buts, Franchement, quand il va sûr. être capable de performer sur une saison complète, ça va être dangereux. Là. Puis avec une équipe plus compétitive que le Canadien est en ce moment, fait on verra bien, puis on espère qu'il mm -hmm. se rende à 20 buts. Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est un hot take au final, je ne sais même pas pourquoi je parle. Euh... <rire> 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 on veut ton take, on veut ton hot take, vas-y. Mon erreur. Euh, moi, mon hot take, on en a parlé un petit peu tantôt, puis euh, je pense que Saint-Louis va se faire enlever son titre d'intérim avant la fin de la saison. Puis euh, les explications ne sont pas super compliquées. Là. On voit comment le Canadien performe en ce moment. Puis je pense de voir les meilleurs joueurs du Canadien jouer comme les meilleurs, mm -hmm. même si en donné, éventuellement, euh, ils vont se remettre à perdre un peu. Là. Euh, mm -hmm. Fait que même, même à ça, je pense qu'en voyant la progression des joueurs qu'ils vont faire, parce que je m'attends aussi à ce que le joueur continue de progresser jusqu'à la fin de l'année, avant même la fin de la saison, on va y enlever son titre d'entraîneur de, de, euh, par intérim. Mm -hmm. Finalement, uh, toi, c'est quoi ton hot take?
3: Donc moi, mon hot take, euh, il est divisé en trois parties. Trois parties? Ouais, Donc trois parties. Donc... <rire> <rire> ouais. <rire> <rire> première partie, Donc, première partie euh, le Canadien de Montréal ne finira pas dernier au classement de la LNH, ce qui est plus ou moins un hot take en ce moment étant donné les bonnes performances. Mm -hmm. Deuxième partie, les Coyotes de l'Arizona ne, ne termineront pas derniers au classement de la Ligue nationale. Et la troisième partie, donc 1 plus 1 égale à 2. Donc, euh, mm -hmm. c'est Seattle qui va hériter de la dernière position au classement général à la fin de la saison.
0: Ok, très gros. Wow.
2: Wow, c'est très bien dit finalement c'est pas...
3: une question de feeling hein. mon premier take avec Coffee euh, c'est un feeling j'en ai eu j'en ai raté mais là, mais... là je la sens celle-là. ça ferait
1: ouais, mais... du sens parce qu'on entend beaucoup parler qu'ils veulent euh, ben, que potentiellement Giordano va repartir ils vont sûrement le, le renvoyer avec les Flames puis, je veux dire, si un gars comme Giordano, potentiellement peut-être un ou deux autres gars aussi importants qui font partir pour d'autres équipes, pour les séries, tout ça, ça pourrait faire du sens, effectivement. Ouais. Toi, Jacob, c'est quoi ton take?
4: Mon take, c'est que le sait hier, Montembeau a eu son premier blanchissage dans la nationale. Montembeau a fini la saison avec trois blanchissages. Il faut lui remettre ce qui lui revient. Je pense qu'honnêtement, il y a des performances incroyables. On en a parlé cette semaine. Je me demandais quand est-ce qu'on allait lui donner un peu de respect. Quand est-ce qu'on allait est... arrêter de dire que c'est même pas un gros leu de la Ligue nationale quand soir après soir, il se présente, il arrête les rondelles, il fait les gros arrêts qu'il faut. Moi, je pense mm -hmm. qu'il va avoir une très bonne fin de saison et il va être de retour avec les Canadiens
1: l'année prochaine. Imaginez si demain ou à conférence de presse, il annonce que Price y revient la semaine prochaine. <rire> bon. Je sais que ça n'arrivera ouais, pas ben... là, mais ben imaginez. Par
0: contre, à, à, à la défense de ceux qui disaient que ce n'est pas un gardien d'un salle, a connu un, un début de saison. Je dirais même jusqu'au jusqu mois de janvier euh, une saison serait difficile.
1: Oui, à l'image du Canadien, je veux dire, il n'y avait, avait pas un grand oui, club ouais. en avant de lui. Là, il jouait ouais, pas ouais, super ouais, bien aussi, là, dire, aussi, il faut dire. Mais... Pendant 3-4 matchs, il faisait 50 shots par game. Là, ouais, il n'a
4: jamais le mérité de se faire pointer du doigt à ce point-là. Mm -hmm. Ça revient toujours sur la faute du difficile.
1: gardien. C'était difficile
2: aussi. Oui, oui, oh, oui. Mm
4: -hmm.
2: Oui, bien écoute, pour vrai, mais ça met à mon tabou en ce moment très impressionnant ses performances. Moi, je vais aller dans mon tech, les boys. Moi, je pense que Nick Suzuki va être nommé capitaine des Canadiens de Montréal l'année prochaine. Ça, c'est mon tech officiel. Je écoute, pas de répondre
0: à ça, Brendan Gallagher va être un capitaine l'année
4: prochaine. Impossible. Moi, j'ai vraiment pas l'impression. Moi,
0: je suis un capitaine de transition.
4: Anderson, Suzuki, ou game.
1: Ouais, mais Tom, ça serait le move logique, mais est-ce que dans deux ans, tu dis à Gallagher, on t'enlève, mettons qu'ils sont pas capables de l'échanger changer ou mettons qu'ils veulent le garder, est-ce que dans deux ans, tu dis, on t'enlève ton capitaine puis tu reviens assistant pis on le donne à l'autre?
2: Toi, ça arrive pas. Honnêtement, oui. <rire> tu
0: sais, parce que je sais qu'il y a des les, organisations les chers, qui l'ont fait. Les Chars, ils l'ont fait. Les Kings, l'ont fait. Si, 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 si tu sens que ton leader euh, d'avenir en Iksuki est prêt à, à prendre un capitaine, à cause qu'il a pris d'un leader comme Callagher, go <rire> for
2: it. Non, mais là, franchement... Joueur, joueur, je comprends ton point. Je comprends ton point.
4: Non, non, C'est juste...
3: Je serais mieux de se réveiller là, parce que, mettons, une capitaine qui marque huit buts, là, un attaquant,
1: <rire> c'est pas, pas fameux. J'ai vraiment. Ben, on va voir, là, mais j'ai vraiment pas l'impression parce que. comme Je sais pas comment dire. Ça peut passer à saint ça peut passer à aller, mais à Montréal, le capitaine du Canadien est aussi important que le président des
0: de... ben États-Unis à Toronto, <rire> à Toronto, euh, qui est un marché, je dirais, une grosse équivalente à Montréal, ils ont, ils ont mmh. passé 3-4 ans sans capitaine. Fait que...
1: Mais là, ils ont dit qu'elle allait nommer un capitaine. C'est ça ben C'est ouais, pour, pour, pour ça que ouais, je sais que
2: Suzuki va être capitaine. Parce que pour vrai, à date, euh, il performe super bien. Puis, pour vrai, à part d'Anderson, je vois personne d'autre être capitaine autre que lui. Je pense que le C lui revient. De tout je coup. crois oui. plus en Suzuki, Suzuki cool. que
1: Gallagher. Mm. Ouais.
0: Ouais, ben, le, le, le C va lui revenir. Mais mm. je pense pas qu'il est prêt tu sais, il, y a, il y a seulement quoi, 20 22? Suzuki, Vendor ouais, 23. Ouais, il va en trois ans cette année. Il donne encore un an ou deux. Puis, puis, ouais, là, bien là, bien là. Je pense
1: que ça serait, je pense, je pense serait l'idéal, mais potentiellement, dans situations qui sont en ce moment, ils n'auront pas, ben, pas, pas le choix, mais dans le sens, ça va y revenir un petit peu par défaut. Parce que si Weber mmh. est encore là pour deux, trois ans, justement, ça aurait été parfait. Weber part, tu le donnes à Suzuki. Parce que clairement, mmh. Mmh. À preuve du contraire, je pense que c'est Suzuki qui va l'avoir. Euh... En, en prochain, mais mm -hmm. c'est ça, c'est dur à dire. Là, mais je... c'est parce qu'en même temps, est-ce qu'ils vont prendre un capitaine, un capitaine qui vient de l'extérieur On avait parlé un peu l'autre fois euh, mm -hmm. avec le, les, un échange ou les marchés des joueurs autonomes, potentiellement aussi, c'est ça qui va se passer, on verra. Mais mm -hmm. il... c'est sûr que c'est un des candidats importants. Puis je pense qu'il faut quand même retenir la candidature d'un gars comme Gallagher, un gars comme Anderson, mm -hmm. mais. Je repenserais vraiment solidement avant de le donner à Suzuki, parce que comme on a déjà dit, un joueur offensif, si tu ne produis pas pendant un certain temps, ben en plus que tu as le C, tu dois répondre pour toute l'équipe et pour ta production à toi, c'est vraiment beaucoup de pression à Montréal en ouais. plus, il ouais. faut bien y penser. Là.
2: Ouais, mais en même temps, c'est
1: pour ça que je te dis que c'était
2: en tête, ça répond pas bon, bon. parfaitement.
3: Peut-être mais... que le C sur Brendan Gallagher, ça le motiverait. sais. Mm -hmm. C'est un gars de passion, de fougue, de drive, qui accepte toujours les, les épreuves et les défis devant lui. Puis les moments importants, ça le motive, puis il donne toujours son maximum. Fait, écoute, il y a mais quand même une seul, candidature à ce niveau-là.
1: Le seul problème, c'est que Gallagher, surtout, dernièrement, là, il, il commence à être plus un gars qu'on mm -hmm. met sur la deuxième, troisième mm -hmm. ligne. Au-delà de son mm -hmm. salaire, là, je sais que mm -hmm. c'est pas un secret, là, il est, over, il est mm -hmm. overpaid un peu, mm -hmm. mais... T'sais, il joue un rôle de moins en moins important, puis avec les gars qui vont arriver éventuellement, je pense que son idéalement, Gallagher, son style de jeu, c'est un gars de troisième ligne, je pense. Donc, dans un rôle diminué, ben, est ce que six. tu veux.
0: Pardon Middle Six. Euh.
1: Ouais, c'est ben, ça. Je ne sais pas à quel point tu veux que ce soit lui qui représente l'équipe, même si. Il a les qualités pour le faire, mais j'aurais ouais. quasiment plus le goût ben... de le donner à un Anderson que un Gallagher. Ben, et, 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 je ne
0: ouais. me rappelle plus c'est qui. Je me rappelle que les Panthers... Euh, C'était Ed genre...
3: Jovanovski, je pense. Ouais, ça se peut-tu?
0: Oui, c'est Ed <rire> Jovanovski. <rire> Il a des Panthers. Des, des Panthers
2: vont beaucoup de ou, ou même si je peux mettre un autre par... si je peux dire un autre parallèle, euh, Washington euh, dans le prime 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 d'Aveshkin, le début de sa carrière, c'était Chris Clark qui était capitaine des Capteurs de Washington jusqu'en 2010. Mm -hmm, c'est vrai, chen. oui. Non, du Mais de toute façon, regarde, c'est Johan qui, 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 qui nous donne la réponse. Hein, ça fait combien ça fait faire temps qu'il va être capitaine des Canadiens l'an prochain C'est pas compliqué On a notre réponse devant nous.
0: notre <rire> réponse.
1: Le, <rire> le grand Manito, le Manito a parlé.
4: <rire> ouais. Yohan avec les updates.
2: Bon, écoutez, voix, c'est ça qui va conclure l'épisode. Je vous remercie d'être venu avec moi encore une fois. C'est vraiment plaisant. Surtout à toi, Thomas. Rebienvenue, puis bon retour avec nous autres. Ça, ça a vraiment
0: été ça fait un plaisir. plaisir.
2: Puis euh, je remercie aussi les gens d'avoir écouté le podcast. Comme d'habitude, ça a vraiment été plaisant. Puis euh, au nom de toute l'équipe, je suis Don Ibrahim. puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Peace.
0: Le tir est la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!